4: momentos de crisis. le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando Muchas gracias
1: Muy buenas noches queridos amigos sean bienvenidos a esta tartulia de Estado de Alarma, hoy quienes hacemos este canal estamos muy contentos muy orgullosos porque el magnífico trabajo que han hecho Javier Negre y Raúl Almurciano en Canarias ha dado sus frutos, se ha desatado el pánico en Cruz Roja la... ya... Le iba a llamar ONG, no es una ONG, No nos, eh, dejemos de utilizar la neolengua de, eh, que nos quiere imponer eh, el gobierno. La tour operadora de inmigrantes ilegales, eso es, en eso se ha quedado Cruz Roja, ha tenido que sacar un tuit para decir que van a investigar las bochornosas imágenes de las voluntarias bailando con los inmigrantes ilegales en plena pandemia y sin ninguna medida de seguridad. Y vamos a conectar con Javier Negre en un rato, que eh, recién llegado de Canarias nos va a contar todo esto en detalle. Ustedes dirán, ¿drama humanitario? Bueno, eso es lo que dicen las televisiones del gobierno. Los satélites, los los lustrabotas, los palmeros mediáticos de Pedro Sánchez y sus socios. No, no, no. Esto no es un drama humanitario. Esto es un cachondeo humanitario. Todos hemos visto las imágenes de estado de alarma de los inmigrantes eh, ilegales alojados en los hoteles de lujo. Bueno, eh, Benjamín López nos va a contar que en televisión española no dicen eh, que son hoteles de lujo. Dicen que son hoteles de tres estrellas. Bueno, nos quedamos más tranquilos. Es mentira. Lo hemos visto en las imágenes de Estado de Alarma. Hoy explicaremos todo este negocio porque a Cruz Roja le interesa que vengan cada vez más inmigrantes ilegales, porque ellos cobran por cada uno que viene en cada una de las pateras. Pepe López, el periodista canario, nos ha contado que a los inmigrantes también los están alojando en chalets, en fabulosos chalets, con un catering que cuesta 30.000 euros y un alquiler de 11.000 euros. Se niegan a que les hagan las camas y cuando la comida no les gusta, se la tiran a los cuidadores. Ese es el drama humanitario que nos quieren colar. Los sin papeles, vestidos con ropa de marca, portando teléfonos de última generación, se compran patinetes eléctricos, mientras la Cruz Roja les regala cheques nominativos, sí, cheques nominativos que cobran en el Banco Santander. Y el Estado les da una tarjeta sanitaria en la que pueden ir a las farmacias y llevarse los medicamentos que quieran sin pagar un euro. Algo que muy pocos canarios pueden hacer. El murciano y Javier Neve también han conversado con mujeres que están aterradas y que tienen pánico de salir de sus casas. Cruz Roja, como les decía, hoy es una neolengua que significa algo muy diferente a lo que era. Olvídense de esas sacrificadas enfermeras en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Olvídense de esos voluntarios que salvaban vidas en las catástrofes climáticas, en terremotos, en huracanes, etcétera. Esto ya no es una ONG, es, insistimos, una tour operadora de inmigrantes ilegales con el todo incluido. Es una máquina de dinero que engrasa la mafia de la inmigración ilegal. Cruz Roja ha tenido que regular, ha tenido que sacar un tuit, ha tenido que decir que va a abrir un expediente para investigar lo que está pasando. Ellos saben muy bien lo que está pasando. Lo saben perfectamente y si no que se los pregunten a sus voluntarias. Bueno, no son voluntarias porque cobran y cobran muy bien por hacer ese trabajo. Reciben 210 millones de euros en donaciones privadas y 500 millones en subvenciones públicas. No me extraña que lo celebren con una fiesta. Una pequeña parte de eso solamente se lo dan, están conchavados con los hoteles de lujo para eh, alojar a estos inmigrantes que llegan en flotas de cayucos. Las pateras, las pateras se trituran para que no queden huella. En la neolengua de, San, de Sánchez eso se llama transición ecológica. ¿Qué es la transición ecológica? Pues desmontarlas por la noche, por la noche, para que los ciudadanos canarios no se vayan a dar cuenta de que les están invadiendo. ¿Habéis visto alguna, en cadena, alguna cadena de televisión, el cementerio de pateras que mostró en, hace unas semanas en exclusiva este canal con un iPhone, ¿eh? Un iPhone y el del tambor. Ese es todo el equipo que necesitamos para denunciar esto que eh, dicen que es un drama humanitario y en realidad es un millonario negocio. Pues esta es la neolengua que intenta limitar el alcance del pensamiento y estrechar el radio de acción de la mente, como decía un personaje de el 1984 de Orwell. No me extiendo más. Voy a saludar a mis invitados que ya están ahí, tienen unas ganas de, de entrar, como, como los toros de San Fermín. Al saco, Benjamín López, Carmen Tomás, Eduardo García Serrano, un placer tenerles. Muy buenas Muy noches, buenas. gracias por acompañarme en esta tertulia. En se nos sumará eh, Javier Negre. Vamos a empezar con el, tema, eh, con el tema de Bildu, porque efectivamente ha habido. Eh, recono- bueno, Bildu ha reconocido en la tribuna del Congreso que los presos de ETA forman parte del pacto con Sánchez. A, a Espirúa ha admitido que sean. eh, dado pasos desde Moncloa en política penitenciaria como uno de los objetivos del acuerdo como si no lo supiéramos es decir, acaban de trasladar a Letarra Cantauri que mandó asesinar a Miguel Ángel Blanco y ordenó el secuestro de Ortega Lara y lo han trasladado a la misma prisión de Logroño donde era funcionario Ortega Lara le ha dado un infarto, bueno Seguro que Sánchez le hace llegar... ...su mensaje de pronta recuperación en en breve. Vamos a escuchar a Mercha Espirúa... ...la portavoz de Bildu hoy en el Congreso.
2: Buenas tardes, Archa León. Únicamente haremos esta intervención... ...y con ella daremos por defendidas... ...todas las enmiendas de mi grupo. Una intervención que voy a centrar... ...en el apoyo que hoy daremos a estos presupuestos. Hace un año... ...en la sesión de investidura anunciábamos desde aquí, desde esta misma tribuna, que Euskal Herria Bildu permitiría la investidura del señor Sánchez y la conformación de este gobierno de coalición. Y lo hacíamos para abrir una ventana de oportunidad, para abrir la puerta a avanzar en los tres objetivos de la izquierda soberanista vasca. Defender y ampliar los derechos sociales, laborales y económicos de la gente, avanzar en la plurinacionalidad del Estado impulsando el diálogo y el reconocimiento como mecanismos para la solución del conflicto político entre Euskal Herria y el Estado español y transitar hacia una política penitenciaria que deje atrás la excepcionalidad, avanzando así en la construcción de la paz, la convivencia y la normalización.
1: Bueno, vamos a ver eh, lo que ellos entienden por eh, paz y convivencia, ahora... Vamos a hablar precisamente sobre los homenajes que le están haciendo a a los etarras. Eso eso será lo que ellos entienden por Paz. Carmen Tomás, eh, como si no supiéramos que estaban negociando el acercamiento de presos. Ya no sé cuántos llevan y llevan apenas un año año en el gobierno.
4: Bueno, esta gentuza tiene una ventaja y es que ellos no no, no engañan. O sea, ellos van por por de frente, dicen lo que han pactado, dicen lo que quieren... Dicen que van a aprobar los presupuestos a cambio de todo lo que Sánchez les ha ofrecido. Eso eso es una ventaja. Eh, Ahora, tienen una desvergüenza porque ir al homenaje eh, que se le hizo a Ernest Yuc cuando el día anterior habían estado jaleando a un asesino en serie, es que eh, no entiendo el estómago de Sánchez, o sea, eh, el estómago de Iglesias me lo imagino, pero el de Sánchez, de verdad, o sea, ¿qué estarán pensando tantos socialistas que de, de, esta, de esta actitud asquerosa de Sánchez que es capaz de cualquier cosa por estar en la Moncloa, ¿no? Ahora, estos tíos pues ellos dicen lo que lo 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 que 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 Sánchez les ha prometido, acercamiento de presos, eh, ir ganando terreno para su para su independencia eh, y cosas que no sabemos, porque luego al PNV, eh, la salida de, de los soldados, que eso es evidente, es la salida del ejército, es esto de Loyola es un primer paso para acabar diciendo, bueno, es que como a donde nos los tenemos que llevar eso es un desastre, pues al final no los llevarán a ningún sitio y se irán del País Vasco. Entonces, ya te digo, o sea, es el plan, el plan que ellos tienen que es muy claro y ellos van a lo suyo y el problema es que se han topado con dos sinvergüenzas que le están dando lo que piden, vamos a ver hasta dónde llegan
1: Bueno, vamos a seguir con esto porque ellos siguen eh, a lo suyo Eh, han rendido homenaje en Hermani a Letarra que mató al sargento Miguel Ángel Ayón en 1996 en Córdoba ¿Quién era este sujeto al que han recibido como un héroe? Pues este sujeto es Asier Ormazábal. Salió de prisión tras una condena de 352 años, de los que apenas ha cumplido 16. Mató a Miguel Ángel Ayón, lo mató eh, con un explosivo. Y también había sido condenado a 50 años de prisión por un asesinato que cometió en 1995 contra eh, una oficina del DNI donde... También asesinaron a un policía, a Rafael Leiva, le asesinaron a tiros y su compañero Domingo Durán quedó gravemente herido. Vamos a ver las imágenes de el homenaje, esto que ellos llaman eh, seguramente en la neolengua la paz. Pues este es el homenaje que le dieron en Hernani a Letarra, al asesino. Bueno, ahí lo tenían eh, todo, todo un paseillo, paseillo a un a un miembro de la ETA eh, que eh, bueno, que siguen siguen reivindicando todo esto. Eh, esto es lo que ellos llaman nuevos tiempos. Es decir, para mí esto es lo de siempre. No sé no sé qué tienen de nuevo. No sé. Seguramente ahora veremos algún partido, alguno del Partido Socialista eh, feliz de ver esto y feliz de ver que también parece que se pon, eh, hacen el pastoreo con el asesinato de Ernest Luke del que Otegui dijo que le echaban de menos. Hay que tener caladura. Cara duda para que un ex miembro de la ETA diga que Ernest Luke le echa de menos. Eh, Eduardo Serrano, ETA ya no mata, pero el culto al letarra al, al asesino, eh, sigue presente en, en, esta, en esta España, en esta nueva España de Pedro Sánchez.
0: Bueno, y como, como acaba de decir eh, hoy mismo, el eh, eh, principal valido de la organización terrorista eh, ETA en el gobierno, que es eh, Pablo Iglesias, esto es un triunfo de la democracia, es un triunfo de la democracia, así lo ha dicho, literalmente, todo esto que estamos viviendo es un triunfo respecto de ETA, claro, y con ETA, es un triunfo de la democracia, el delito de eh, enaltecimiento del terrorismo, que que yo sepa, sigue en vigor, pues eh, sencillamente no se aplica no se aplica para no tocarle las gónadas eh, ni al PNV, ni a Bildu, eh, ni ni, ni por supuesto a ETA, porque los necesitamos para aprobar los presupuestos y para seguir pernoctando en la Moncloa. Eh, Otra clase de delitos relacionados con con el terrorismo tampoco son sancionados, como está eh, establecido en el Código Penal, pues para no tocarle las gónadas a, a los representantes parlamentarios de ETA. Es así, es sencillo. Hoy eh, Otegi ha dicho que el siguiente paso es convocar un referéndum eh, por la independencia, tal y como hicieron los catalanes el 1 de octubre, los separatistas catalanes, el 1 de octubre de eh, 2017, en en esa región española ¿eh? y ha puesto de manifiesto que la convocatoria de ese referéndum fue absolutamente ejemplar y que eso es lo que van a hacer después de dar eh, el sí de los asesinos a, a los presupuestos generales del Estado. Luego está pactado, está pactado con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez, el que en breve veamos la convocatoria de un referéndum en, en Vascocadas, por la independencia de Vascongadas Y a todo esto, a todo esto, los socialistas siguen diciendo que Bildu no es ETA. Y si no es ETA, eh, Bildu, ¿por qué eh, es eh, la teta nutricia de los presos de ETA encarcelados por perpetrar mm, unos crímenes espantosos?
1: Y si no es ETA, Eduardo. Si no es ETA, ¿por qué Pedro Sánchez le da el pésame a Bildu por, el, por la muerte, por el suicidio de UNETARRA?
0: Claro, es que vamos a ver, es que encima nos toman a todos por gilipollas. Nos toman a todos por gilipollas. O sea, están diciéndonos que ellos no pactan con ETA y resulta que es que, como tú acabas de recordar muy bien pues eh, el único acto decente que una limaña de ETA perpetra a lo largo de su puerca y asquerosa vida, que fue el de suicidarse, la única cosa decente que hizo este hijo de puta, eh, que fue colgarse de una soga en, en la celda, pues resulta que el presidente del gobierno, nada menos, va y se pone como un sarraceno en oración, de rodillas y con el culo en pompa, transmitiéndole su hondo pesar a Bildu, porque una rata de ETA se ha colgado, o no sabemos si del cuello o del rabo, en la cárcel.
1: Bueno, vamos a... Va, eh, vamos a escuchar a Espinosa de los Monteros porque esta semana han empezado esta semana el debate en los presupuestos, vamos a tener debate en el Congreso durante toda esta semana y Espinosa de los Monteros está convencido de los eh, perjudiciales que van a resultar estos presupuestos estos manchados con la sangre de las víctimas, ¿eh? no nos olvidemos. Eh, y no hay ninguna duda dice Espinosa de los Monteros que estos presupuestos van a hacer mucho daño a España y cuando gobernemos es decir, cuando gobierna Vox nos costará mucho revertir este daño causado Escuchemos a Espinosa.
5: Porque a diferencia de lo que hace Italia o Francia o Alemania o Portugal es decir implementar bajadas fiscales para aliviar la carga de las empresas el gobierno ha subido todos los impuestos que puede y donde no puede ha pactado con aliados separatistas la forma de hacerlo como se demuestra cuando el señor Rufián admite que va a subir los impuestos de otras comunidades. Y todo porque cuando lo que urgía era concentrar el gasto público en salvar y aliviar a una España que se desangra, estos presupuestos se centran en salvar a los políticos y la agenda ideológica que permite al señor Sánchez continuar en el poder. El título 1 consagra al gobierno de los 22 ministerios. Al parecer no han encontrado ustedes ningún gasto superfluo del que prescindir para orientar el gasto hacia las partidas más importantes. Al revés, han subido el gasto en todos y cada uno de los programas y ministerios y especialmente, como no, en los ministerios destinados a pagar sus facturas políticas y sufragar su agenda ideológica. Señorías, el peor gobierno posible, en el peor momento posible, ha elaborado también, lógicamente, los peores presupuestos posibles. Por eso, Benjamín
1: López, ¿los peores presupuestos posibles? Bueno, eh, serán los peores, pero a ellos les, vienen, eh, les viene muy bien, a Bildu. Les, es, el pago, el precio, es entre entre otras cosas, es soltar eh, acercar a los presos a las, a las cárceles. Eso para Bildu, es que no tiene precio.
3: Bueno, vamos a ver, es que el que crea que Bildu no le ha puesto precio al apoyo a los presupuestos, sinceramente, pues necesita... Necesita hacérselo mirar, ¿no? Es evidente y y es completamente cierto que Bildu pide y exige un precio. Y lo peor, lo pide y lo exige porque sabe que hay alguien que está dispuesto a pagárselo, ¿no? La duda es hasta dónde es capaz de llegar Sánchez. Ya cada vez nos sorprende más, ¿no? Es cada vez capaz de ceder más espacio, de atravesar más líneas rojas, así que no podemos descartar absolutamente nada con él. Pero claro, es que nos estamos preguntando aquí, bueno, es que Bildu es ETA, Bildu no es ETA, como dicen los socialistas. Bueno, yo me preguntaría cuándo dejó de ser ETA, porque cuando ETA todavía mataba, cuando los pistoleros estaban en activo, nadie tenía la más mínima duda de que Bildu era el brazo político de ETA. Era ETA, una extensión de ETA en en el Congreso de los Diputados, en las instituciones, finalmente. Bueno, ¿cuándo ha dejado de ser eso? Sí, que es que yo no me he enterado, me he debido perder un capítulo de esta de este serial, ¿no?, del, del Partido Socialista. ¿Cuándo Bildu ha dejado de ser ETA? Eh, claro, ahora se apoyan, por ejemplo, en, en las declaraciones de Iñarritu el otro día en el Congreso, cuando, de alguna forma, entre comillas, condenaba el atentado de, de salvar al Guardia Civil que murió en Mallorca junto a otro compañero, ¿no?, y lo condenaba delante del, del padre de este Guardia Civil. Claro, es que es más perverso todavía. Es que eso es absolutamente deleznable. O sea, condenaba ese atentado. Los demás no. Es decir, ese fue un error, como decía Otegi, con Hipercore, aquello fue un error, yo voy a decir, ¿no? El atentado de Hipercore. Es decir, los ochocientos y pico muertos de más no han sido un error. Es que, claro, es que es verdaderamente perverso el tema, ¿no? Es verdaderamente
1: Otegi, vomitivo. Otegi estaba, tuvo, está... Otegi estaba en la playa cuando sucedió lo de Hipercore. Otegi estaba en la playa cuando sucedió lo de Hipercor. Muy, claro. muy muy preocupado claro, claro. por ese error, no estaba, ¿eh?
3: ya, ya, ya. pero es que independientemente, aunque lo considere, es que es perverso que lo consideren un error, ese atentado, es que ha habido 800 y pico muertos en España y miles de heridos. Entonces, el error fue uno, ¿no? El resto, suponiendo que ellos lo consideren un error, que yo creo que todo es estrategia política, pero bueno, suponiendo que lo consideren un error, verdaderamente perverso, es asqueroso, porque en el fondo lo que están diciendo es que los demás no han sido un error. Y es que así lo consideran. Esa es la, la auténtica realidad de Bildu, ¿no? que sigue siendo ETA, por supuesto que sigue siendo ETA, por mucho que el Partido Socialista se empeñe ahora mismo en blanquearlo, porque lo que busca Pedro Sánchez exclusivamente ahora en su estrategia cortoplacista es el apoyo efectivamente a los presupuestos generales del Estado que para él significan prácticamente una garantía, un cheque para intentar acabar la legislatura. ¿no? Se ha vivido con los presupuestos de Montoro durante todo este tiempo, imagínate con los, con los propios, ¿no? unos presupuestos que decía Vox, son los peores de de la historia de España. Evidentemente que son los peores de la historia de España. Son sobre todo los más irreales, ¿no? Yo todavía tengo, no sé si ingenuidad, pero tengo alguna esperanza de de que en Europa frenen un poco esta locura, ¿no? Porque son unos presupuestos que son el cuento de la lechera en cuanto a ingresos, sobre todo, no en cuanto a gastos, porque el gasto lo van a hacer, es gasto público disparatado, pero en base a un cálculo de, de ingresos que es absolutamente irreal un crecimiento económico previsto para el 2021 por el que nadie apuesta, ni siquiera las previsiones más optimistas de algún eh, de, de alguna institución internacional o, o, o nacional se acercan a las previsiones del gobierno que casi dan un nueve y pico, si no me equivoco, por ciento de crecimiento del año que viene y que están hechas además sin tener en cuenta los efectos de esta segunda ola ¿no? de la pandemia que ha obligado, bueno, obligado, no ha obligado, que ha eh, hecho que determinadas comunidades autónomas tomen la decisión de cerrar eh, la hostelería, de cerrar hoteles, de prácticamente cerrar el comercio, porque al final las restricciones de aforo, etcétera, etcétera, suponen un aldabonazo también tremendo para para el comercio tradicional en general. Esos efectos ni siquiera están calculados en estos presupuestos, que son un verdadero delirio. Sinceramente, la única esperanza aquí es que Europa diga, venga, vaya usted con el cuento de la lechera a otra parte, hágame unas cuentas que se sostengan, porque esto todo es papel mojado. Papel mojado y papel sangriento, ¿no? porque lleva el el apoyo de Bildu, se ponga el Partido Socialista como se ponga. Ahora toda la maquinaria de Moncloa, toda la maquinaria mediática que apoya al gobierno está empeñada en hacernos creer que estos de Bildu son grandes demócratas que miran por el interés de España. Bildu, ya lo han dicho, claramente vienen a destruir España, vienen a derribar el sistema y han visto la debilidad de un un presidente que es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder y la quieren aprovechar.
1: Exactamente, vienen a tumbar el régimen por más que después eh, Sánchez tenga que me, enviarles un comunicado a los varones del PSOE diciéndoles que él no ha pactado nada con Bildu, pero si es la propia a Espirúa su propia portavoz la que ha dicho efectivamente hemos pactado acercar a los presos bueno, eh, no sé si esto después lo van a, a sacar como fake news las palabras de Sánchez, el comunicado de Sánchez al PSOE en, en neutral a la espera de que sabemos de que no lo van a hacer pues se lo contamos nosotros eh, José Luis Rodríguez Zapatero, otro este es el gran causante, este es el responsable responsable, uno de los mayores responsables de que a ETA, eh, ETA, es decir, eh, los herederos de la ETA Bildu estén en las instituciones. Este es el que pactó eh, y así lo atestiguan las eh, la, lo atestiguaron las actas que le incautaron al ETA Ratierrey, en la cual una de las de lo que una de las cosas que había pactado con ETA era la legitimación, la legalización de su brazo político, dicho y hecho. Diez años después, aquí está, más de diez años después, aquí estamos sufriendo precisamente los pactos de este, de este personaje que ahora se pasea, se pavonea en televisión española, dice que le tranquiliza mucho que las críticas que se puedan hacer los presupuestos, es eh, que los vota Bildu y considera que, bueno, que esto engrandece la memoria de la democracia. Esto, es decir, pactar con los herederos de los asesinos, los que no han condenado la violencia, los que se, eh, los de Otegi, el que se pase, el que dice en Televisión Española también que él eh, lo que hicieron fue eh, todo el daño que ellos tenían derecho a causar, pues en Televisión Española diciendo que esto engrandece a la democracia, que me parece importante, pero en fin, acabo de, de, de expresar mi convicción sobre qué es la democracia y cuál es uno de los valores más importantes de la democracia, la democracia es generosidad la democracia es generosidad para afrontar, superar recuperar cualquier situación de grave conflicto político y por tanto con el respeto a lo que el gobierno haga las medidas de generosidad que se puedan adoptar que se deliberen en ese sentido sin prejuzgarlas desde luego contarán con mi mi apoyo decidido porque en toda mi experiencia política, en toda mi experiencia política, he visto que los conflictos más difíciles nunca se solucionan eh, manteniendo las posturas más inflexibles. Que los conflictos más difíciles siempre se solucionan con inteligencia, aproximación, acercamiento y muchas veces generosidad.
0: Vamos con la última pregunta que está nuestros espectadores.
1: Eh, Carmen Zapatero hablando de generosidad y hablando de su experiencia política yo recuerdo en la experiencia política de Zapatero lo que yo recuerdo es que después de un atentado en el cual murieron dos personas en la T4 él dijo que no iba a negociar con la ETA y a las 24 horas le mintió a los españoles y 24 horas después se puso a seguir negociando con él para lograr precisamente lo que
4: ahora estamos viviendo tú te acuerdas muy bien de aquello bueno y y, y mientras estaba firmando el pacto antiterrorista, mientras estaba mandando a Giguren a negociar con los etarras, pero este personaje que nos, que nos trajo la, la, la peor crisis que hasta ese momento económica habíamos vivido, que le tuvieron que llamar de Europa, de China, de Estados Unidos, que, que, que dónde vas, que qué estás haciendo, que dejó más de tres millones de parados, una deuda infinita, que, que nos, ha costado, nos costó salir, eh, vamos, llantos, sacrificios y de todo que dijo que se iba a contar nubes, yo no sé si se ha quedado así, de tanto contarlas o realmente es que era así y ya venía de fábrica y daba igual si contaba nubes o no. O sea, este personaje que se ha convertido en el amigo de todo lo peor que hay por el mundo, que va avalando a Maduro, que va a, a, que ha viajado, ¿cuántas veces dijo? 28, 30, yo qué sé. Nunca nos explicó quién le pagó eso, a qué hoteles va, si de paso ve la miseria y la pobredumbre. O sea, es un personaje, de verdad, de lo, de lo peor que... Ahora hay algunos que empiezan ya a igualarle, ¿eh? pero yo creo que todavía no hay un personaje tan deleznable como Zapata, que se nos haya cruzado en nuestro camino como Zapatero, fíjate. Porque yo creo que fue el origen de todos estos males de la memoria histórica, pero retorcida de una memoria histórica, no de la memoria histórica de la crisis económica, de, de la banda terrorista, de, de todo lo peor. Y ahora se pasea por el mundo con lo peor de cada casa. Me parece miserable y de lo peor. Yo, fíjate, tengo algunos que están ahí peleando con él por la cabeza de, de ese, del personaje más miserable, pero todavía, es, para mí, es de lo más miserable. Cuando le oigo decir, por ejemplo, me manda a callar también a Felipe González. A, a, a Corcuera a Pepe Vázquez a, pero 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 dónde vas pero dónde vas vete a contar nubes otra vez hombre o empieza vamos
1: bueno eh, como se aburría efectivamente se aburría y se puso eh, se puso a ser el canciller de Maduro y hoy es su principal embajador hoy en España eh, Vamos a, a dejar eh, los pactos eh, infames del Partido Socialista con Bildu, porque esto nos va a dar que hablar durante toda la semana. Y ya si sí nos metemos en materia con el tema de la Cruz Roja. Insisto, eh, gran trabajo. Estamos a la espera de poder conectar con Javier Negre que está eh, llegando de Canarias, a ver si le da tiempo a poder contarnos eh, de primera mano lo que, lo que ha pasado ahí. Pero ya les adelanto que los reportajes que hemos visto son los que han hecho temblar, temblar, las eh, paredes de las eh, oficinas de la Cruz Roja y, por supuesto, las imágenes. imágenes Bueno, primero un tuit. Vamos a ver el tuit en el que han hablado. eh, Bueno, dice la Cruz Roja que va a investigar, eh, que va a ser un expediente. Al hilo de los acontecimientos sucedidos en Canarias, lamentamos profundamente estos hechos y allá mismo se abrió un expediente para identificar responsabilidades. Una vez más sentimos lo ocurrido. Bueno, ellos saben perfectamente lo que ha ocurrido, porque lo han legitimado ellos. Porque con el dinero de las donaciones privadas y del dinero público, que suman entre, eh, entre todo casi, estamos hablando de más de 700 millones de euros. más de set- Es una auténtica multinacional. Y por eso eh, en Canarias le tienen como la tour operadora de los inmigrantes ilegales. Con el eh, con la mafia de personas están haciéndose ricos. Y saben perfectamente lo que hay que hacer. No hay que abrir ningún expediente. Las voluntarias están ahí. ¿Saben dónde ocurrió? ¿Saben los hoteles? Porque los hoteles los pagan ellos. ¿Saben quiénes fueron quienes estaban bailando con ellos? Y después encima tienen la cara de sacar un comunicado y después decir... Que lo que, eh, no, es que esta gente, esta gente son eh, solicitantes de asilo. Los que están cobrando el cheque nominativo del Santander son solicitantes de asilo. Solicitantes de asilo que vienen aquí con las mejores ropas, con los mejores teléfonos y que lo primero que hacen al llegar es comprarse un patinete. No sé si se lo compran con ese cheque nominativo que le da la Cruz Roja. Vamos a ver el vídeo que ha eh, desatado y que de de alguna manera creemos que ha abierto las conciencias de mucha gente y que a esto se les ha caído el tenderete. Se ha destapado el escándalo que ocultaba la Cruz Roja. Ese es el vídeo. <risa>
2: I am the first
5: person
2: to Bueno, creo que ya tenemos a Javier Negre en
1: conexión en directo entrando a en la tertulia de Estado de Alarma. Javier, eh, ¿cómo estás? Eh, pues mira... Enhorabuena por los reportajes que, haber, que habéis hecho. Eh, visto, viendo vuestros reportajes, parecía que los eran erais vosotros, tú y el murciano, porque los seguratas no hacían más que perseguirlos, grabarles con móviles, retenerles en los hoteles, a ti te llevaron detenido, te llamaban godos. Explícanos todo esto, por no, favor. No,
6: Detenido, afortunadamente, no, Luis. Pero la Cruz Roja para lo que quería, que yo, por informar, por ir a proteger a este matrimonio belga, que no sé si ha habido las imágenes, de cómo un cabecilla de la Cruz Roja, tenéis las imágenes, ¿no, eh, Luis? Las
1: va, la vamos a ver, eh, eh, las la vemos ahora. Eh, la ve, si quieres, darle darle introducción.
6: Vale, vamos a ver esas imágenes y ahora explico lo que ha pasado esta tarde y lo que vamos a tener justo después de este programa. Yo acabo de terminar de tener eso, completamente agudo mucho el trabajo que no hace ningún medio de comunicación, ir al terreno, desmontar el negocio de la inmigración irregular, no solo en Gran Canaria, sino también en Tenerife, nos estamos ganando el cariño del público que entiende cómo estas imágenes lamentables de empleados de la Cruz Roja, milano, con inmigrantes irregulares, que vienen con sus iPhones, que vienen con su ropa de marca, que acosan e intimidan por orden de empleados de la Cruz Roja, una pobre pareja belga, que se ha gastado sus ahorros más de 240.000 euros, en un piso de lujo y que ahora ven cómo estos inmigrantes irregulares asa- les acosan y cómo los vigilantes de la Cruz Roja dicen que protegen más a los inmigrantes irregulares porque, son, porque les paga la Cruz Roja. En cambio, estos señores que pagan la comunidad más de 240 euros al mes no tienen ningún derecho. La Cruz Roja es la que regula el acceso de entrada y salida a este tipo de, de compras residenciales y vemos como otros turistas pues llegan a tener eso engañados, se meten en hoteles, pagan por adelantado tres meses, como les entrevistamos ayer, y a las semanas le meten esta turoperadora que se llama la Cruz Roja, un montón de inmigrantes irregulares, claro, y ya pues no pueden hacer nada. Lo que tienen seguro estos turistas, estos propietarios que quieren salir de Tenerife cuanto antes, aunque claro, ahora sí ven la propiedad, pues de 12 40.000 le darían 80.000. Vamos a ver esas imágenes de cómo los acosaron, porque además vamos a tener al matrimonio belga en directo a las 11 menos cuarto de la noche, con Pepe López también desde Canarias, con Raúl que ha hecho un vídeo también de porque la Cruz Roja, a raíz de nuestras indicaciones, a raíz de contar cómo uno de sus empleados animaba a hacer lo siguiente, pues ha dicho a iniciar un expediente para identificar a este tipo y a otros golfos que están haciendo un flaco a la Cruz Roja, que parece ser que ha tenido que tener un aluvión, una salida masiva de clientes, porque para mí la Cruz Roja es una empresa, no es una ONG, es un negocio. Esto de la inmigración irregular está recibiendo muchísima pasta del Gobierno y esos empresarios hoteleros que, que acogen a los inmigrantes irregulares haciendo un daño a la marca de Canarias terrible. Vamos a ver las imágenes y las comentamos. Vamos a verlo.
5: Ahora te
2: te a
6: Vamos
2: okay. Okay. Voy a,
6: llamar a el ¿Qué?
1: ¿Qué? Javier, estas imágenes exclusivas de Estado de Alarma lo que demuestran es que habéis sido el único medio que fue a hablar con la gente que está sufriendo en primera en primera línea, porque estas personas han pagado por estar en un sitio confortable, en un sitio de lujo y con lo que se encontraron es precisamente con cientos y cientos de inmigrantes ilegales sin ningún tipo de medida de de seguridad. Este es el valor que tienen estas imágenes.
6: Esta señora belga, ni siquiera una turista, una propietaria belga que hace años compró uno de los complejos residenciales más reputados del sur de Tenerife y ha visto cómo la Cruz Roja ha decidido meter allí inmigrantes irregulares, controlar el acceso y la salida. Es decir, yo fui allí, me intimidaron, me acosaron, me coaccionaron, y me pidieron que me identificase cuando me había invitado la propietaria a su casa. Es decir, ustedes piensan que a, mañana yo quiero ir a su sitio porque son seguidores de esta alarma y tengo que ir allí a verles. Imagínense al conserje, al conserje presionándome para que les enseñe mi acreditación de prensa y mi DNI con unas formas, con una chulería, con potencia. Estas imágenes han hecho muchísimo daño a la Cruz Roja muchísimo daño. Otras que vamos a publicar hoy, después del directo con esta pareja este matrimonio belga, que dicen que hemos sido el único medio que les ha ayudado, hoy han puesto una denuncia en la, en la Comisaría de Policía Nacional de Tenerife contra uno que en el vídeo se ve, le hemos pisado a la cara, pero estamos eh, procediendo a ver si podemos incluso dar su cara, porque ya está denunciado. Lleva una mascarilla de la Cruz Roja y él anima a más de 20 inmigrantes irregulares a, a rodear a esta señora que iba a recoger el, el correo en el buzón a y agarre con el móvil. A 20 armatostes, cuerpos fornidos y en Granada Park, en, en ese edificio, resulta que tienen más derechos los inmigrantes irregulares que los propios propietarios que pagan la comunidad. Los inmigrantes de seguridad, en una inmigrante que nos vamos a dar hoy en exclusiva, dicen que ellos tienen que proteger a los inmigrantes irregulares que ya que les paga la Cruz Roja.
1: Bueno, Habla eso que es que lo, lo, hemos ¿eh? lo hemos visto. Lo hemos visto, un inmigrante tiene, el, al... el, el, el de seguridad no, eh, parado sin hacer absolutamente nada.
6: No, no, pero esas son unas imágenes que vimos ayer de cómo un migrante de seguridad me filmaba, me ademigrentaba, me, me señalaba por enseñar la realidad, que hay un montón de inmigrantes irregulares en los hoteles de Perifo también, es una pasada, aunque los traten de tapar con, con lonas verdes, pero es que hoy vamos a contar que es que este matrimonio belga, que va a estar en directo con nosotros a las 11 menos cuarto de la noche, volví yo a protegerles y volvieron a intimidarles. Los empleados de la Cruz Roja, aquí señor, que voy en taxi, Volvieron a intimidar a los empleados de la Cruz Roja, los vigilantes de seguridad, con una chulería, un técnicas matoniles. Y claro, la Cruz Roja, al ser consciente el daño reputacional que han hecho estas imágenes, que por cierto, yo las ofrezco a todos los medios de comunicación de forma gratuita, ¿por qué no las están dando? Porque, claro, es políticamente incorrecto contar la verdad sobre el negocio de la Cruz Roja. Y segundo, ¿cuánta pasta invierte Luis la Cruz Roja en campañas, en publicidad institucional, en a campañas de los medios de comunicación? ¿Por qué se quiere tapar este escándalo de la Cruz Roja? ¿Por qué todos los tinerfeños ya nos dan las gracias por destapar la vergüenza de la Cruz Roja? A ver quién le va a comprar un cupón de navidad ahora. ¿Cómo que es una Es una turoperadora? Ha dicho el propio propietario del complejo hotelero los Granados Park. Y, y es una auténtica vergüenza que haya vigilantes de seguridad, que vais a ver las imágenes a las 12 de la noche en esta alarma tv.es, que digan que digan a los propietarios que, que se busquen protección de ellos, que la paguen ellos. Cuando están pagando la comunidad y cuando esos vigilantes de seguridad... Les paga el complejo, pero ellos dicen que sus jefes son la Cruz Roja, los que mandan ahora son la Cruz Roja. Imagínense en su edificio de propietarios que viene a la Cruz Roja y decide prohibir la entrada a vuestros amigos, a vuestros allegados y decide pues eh, quitar, eh, empezar a mandar como si aquello fuese el salvaje este con la ley del sheriff y tienen además a un grupo de inmigrantes irregulares fornidos a los que han usado para intimidar a esta señora que está desesperada, que literalmente dice que está viendo una pesadilla. Así que, Luis, os invito a las 11 menos cuarto de la noche, que ahora me bajo del taxi, a que sigáis el directo, van a estar el matrimonio huelga que ha sido acosado por esos empleados del Blue Roja y por sus vigilantes de seguridad en Granada, en el en Granada de Tenerife. Vais a verlo en directo, le vais a poder preguntar, así que os animo que a las 11 menos cuarto también, Raúl ha mandado estar con nosotros, va a estar Pepe López de Canarias, es una auténtica vergüenza y espero que el periodista digital también asuméis a desmontar la patraña en la Cruz pues, Roja porque otros medios no lo van a hacer porque cobran publicidad de ellos.
1: Pues hoy, hoy, hoy ya te cuento que hoy, hoy fue de lo más leído en periodista digital la cobertura que habéis uh-huh. hecho, cómo taparon las lonas en los hoteles, hemos mostrado hasta en tres noticias la gran cobertura que habéis hecho y que otros medios no han querido no han querido mostrar. Enhorabuena, Javier. Gracias por estar pues gracias, con Gracias, Luis.
6: Y, y ojo, por mucho que habrá una investigación en la Cruz Roja, nosotros vamos a seguir. Tenemos materia para parar un tren. Y ahora lo que dirá la Cruz Roja, que este hombre que se ha cedido, lo van a despedir. Pero esto es un sistema empresarial, no es una ONG. Nosotros vamos a seguir contra la pregunta. No me vale con que pongan un tweet y hicieran un expediente. Nosotros pero si saben perfectamente lo que hay. A este tipejo. Y este tipejo ha sido denunciado y vamos a llegar hasta los cabecillas de la Cruz Roja, los que gastan y ganan un pastizal a la cuenta de nuestros impuestos, porque estos inmigrantes irregulares en hoteles de 5 estrellas los estamos pagando, todos nosotros y todos los canarios y cuando hay canarios que están en las colas del hambre españoles que están en la colas del hambre, y es una vergüenza y por cierto, también en el hotel de José Luis Ábalos, una vergüenza más, en el hotel de lujo tienen las imágenes en estado de alarma. Muchísimas gracias Luis, nos vemos ahora a las 11 menos cuarto
1: Un abrazo, gracias Javier Bueno, esa es la cobertura que acaba Javier eh, Negra acaba de llegar de de Canarias y insistimos, hay que ver eh, los reportajes porque este matrimonio belga, de hecho, había llamado a otros medios de comunicación para denunciar lo que está el calvario que estaban sufriendo, el infierno que estaban viviendo en en, en esa residencia, eh, en ese complejo y ninguno, por supuesto, ninguno quería aparecer. Las cámaras de Canarias TV aparece para filmar, pero a los de Vox que eran ellos los que estaban ahí montando, eh, montando un pollo, no para mostrar. El, el infierno que están viviendo los canarios. Eduardo García Serrano, eh, me gustaría saber mucho, eh, tu opinión porque estas imágenes son, eh, bueno, son la, la viva muestra de que no quieren que se sepa. Es decir, todo esto, todo esto, todo este negocio se les ha destapado por fin, por fin se les ha caído el tenderete y, y no quieren que se sepa, pero me temo que ya va a ser demasiado tarde. Por más expediente que abran. Me parece que ya a partir de ahora lo que tendrán que abrir es una carpeta para dar explicaciones, no para abrir expedientes.
0: No quieren que se sepa porque es absolutamente agraviante eh, para eh, los ciudadanos del país receptor. Eh, Hemos llegado a esta situación porque eh, la injusticia la hemos envuelto eh, de solidaridad. O sea, esa palabra que tiene poderes taumatúrgicos en la sociedad de hoy, solidaridad, Bueno, pues eh, envuelve convenientemente eh, actos manifiestamente injustos que se hacen pasar por actos solidarios y este es el resultado. Es absolutamente injusto que decenas de miles de inmigrantes ilegales entren atropellando las fronteras por tierra y por mar de un país, entren en ese país atropellando sus fronteras esto es absolutamente injusto pero es solidario es absolutamente injusto llevarlos a hoteles de lujo de 3, 4, cinco estrellas las que sean, me da lo mismo es absolutamente injusto pero es solidario es absolutamente injusto meterles dinero uh, público en el bolsillo darles nada más desembarcar del cayuco de la patera una tarjeta de la sanidad pública española, otorgarles todos los derechos y todos los servicios sociales por los que no han cotizado ni cotizarán, porque toda esta gente no tiene más que un destino, el vagabundeo parasitario. Ese es el único destino que tienen todos ellos, el vagabundeo parasitario en el seno De España. Bueno, eso es absolutamente injusto, pero lo envolvemos con el canto a la solidaridad, oh palabra taumatúrgica, milagrosa palabra que convierte un acto manifiestamente injusto y agraviante para el español de infantería que paga sus impuestos, que tiene que cotizar para recibir eh, los servicios sociales eh, del Estado. Pero como es solidario, pues tienes a todos los papanatas de España aplaudiendo esto y a todos los papanatas de la solidaridad de la política española aplaudiendo, cubriendo esto. porque es solidario? Oiga, ¿es justo? No, ¿verdad? No es justo. Luego, no puede ser solidario. Es agraviante. Es agraviante. Pero claro, como los conceptos aquí los manejamos como zapatero, democracia es generosidad. ¡Tócate de los tres el más largo! O sea, democracia democracia es lo que a este señor se le pasa por el forro del escroto en un momento determinado. Justo es lo que es solidario. Aunque esa solidaridad sea una trampa, sea una estafa sea un atraco y sea un expolio al pueblo español. Y cuando estos estén dedicados al vagabundeo parasitario, que es su único destino laboral, entre comillas, posible, pues de repente aparecerá una alcaldesa como Ada Colau a decirles, por solidaridad, que el negocio absolutamente ilegal que tienen en las calles de Barcelona vendiendo copias ilegales por solidaridad de marcas comerciales sin pagar impuestos, sin cotizar ni un céntimo de euro, invitándoles a que se sindiquen, a que hagan un sindicato de manteros, gente que está ilegalmente en el país, que vende productos ilegales y que además lo vende ilegalmente en la calle, haciéndole una competencia injusta, pero eso sí, muy solidaria, a los comerciantes que tienen a la espalda o enfrente y que pagan sus impuestos religiosamente. Pero como todo esto es muy solidario, y este país es un país de papanatas, que en cuanto les pronuncias esa palabra taumatúrgica, solidaridad, se ponen a llorar se ponen a llorar pues aplaudamos y entonces bailamos con ellos como las tontas del bote que hemos visto las tontas del bote que hemos visto de la Cruz Roja bailando bachata, salsa o lo que fuere con con estos inmigrantes ilegales que hace 72 horas que han entrado ilegalmente en España ilegalmente, injustamente pero es muy solidario recibirlos, alojarlos y saquear el bolsillo de los españoles para que tengan ellos, como dicen los norteamericanos, pocket money. Dinero de bolsillo para ponerse hasta las trancas de lo que puedan.
1: Eso no les va a faltar. no, no Que los españoles no se preocupen, que de eso no, no les va a faltar. Eh, vamos a ver las imágenes, porque finalmente en Canarias eh, eh, final, los canarios empiezan a, a despertar y a protestar y a ver que eh, están siendo invadidos, que ese paraíso turístico se está convirtiendo en una nueva Lampedusa, en un, en un nuevo campo de, de refugiados. Eh, el gobierno ya saben que Ábalos y Marlaska, bueno, eh, eh, Ábalos y Escriba estuvieron por ahí. Eh, rápido se sacaron una fotito, Escriba se subió al avión, Ábalos se quedó en, en un hotel también, en un hotel de lujo con su familia, eh, y, y aquí pasa y aquí y después Gloria. Eh, Hay que contar también que se ha descubierto que las empresas que se dedican a desmontar las pateras, esto lo contaba Raúl Almurciano, eh, se les paga con contratos menores para que no se vean en los presupuestos. En las fachadas de los hoteles las cubren con plásticos verdes para que no se vean a los huéspedes, para que, no se, para que los canarios no se den cuenta de que eh, les están invadiendo. ¿Y qué pasa con las PCR? Dirán ustedes, porque nosotros vamos a pasar unas navidades bien guardaditos y sin poder ver a nuestros seres queridos. Bueno, cientos de PCR para estos inmigrantes ilegales, mientras los policías canarios, por ejemplo, no tienen, las tienen que pagar de sus bolsillos. Y el radar, ¿se acuerdan El radar que está puesto de alarma, ese que no funciona? ¿Eh? El diario El Mundo, hello, El Mundo, ¿eh? que lo sacó a estado de alarma un mes antes. Eh, bueno, un pisapapeles de 6 millones de euros. ¿eh? Por esa zona, por las zonas que tenía que controlar el radar, la entrada de heroína ha aumentado un 100%. Casualidades, ¿no? Vamos a ver a los canarios protestando.
0: que fuera la
2: imposibilidad o de venir. Nosotros sabemos que ellos están con nosotros. Así que felicidades y un fuerte aplauso para todos ellos. Unidos, jamás será vencido. Unidos, jamás será vencido. Unidos, jamás será vencido.
4: Todas las personas que están en los apartamentos cerrando
2: bojo
1: Decía un espectador de esta alarma, de los que nos están viendo, 2.500 en estos momentos en directo, muchísimas gracias por vuestro apoyo y también por vuestras contribuciones económicas, que son las que permiten que las cámaras de esta de alarma muestren lo que Televisión Española no, no ve. Televisión Española, Benjamín López, está en otras cosas. Está, por ejemplo, en desmentir, en decir que no son hoteles de cuatro y cinco estrellas, que son hoteles de tres estrellas. Algo que es falso, porque las cámaras mostraron precisamente que el, eh, el hotel eh, playa Playa Royal, creo que era, eh, donde estaban estos inmigrantes el de cuatro estrellas, lo mostraban las cámaras de estado de alarma pero eh, en fin televisión española está para lo que está
3: es verdaderamente irrisorio esto luis que esto lo que está pasando ¿no? Televisión Española tiene en su web de noticias tiene una sección que se llama verifica radio televisión española en vez de dedicarse a verificar las afirmaciones de Pedro Sánchez en sus a lo presidente de cada fin de semana pues se dedica a censurar eh, tweets, por ejemplo, de los usuarios de la, de la red social Twitter, ¿no? Y así dedicaba, fíjate, eh, lo, lo voy a leer porque creo que merece la pena. Dedicaba un artículo a un hilo de Twitter en el que se decía, ¿conocéis algún país que instale, financie y mantenga la inmigración ilegal en hoteles de cuatro y cinco estrellas en uno de los mejores destinos turísticos de este país? Bueno, esto Televisión Española lo calificaba de bulo, ¿no? Con el argumento peregrino decía... No es cierto. Al menos tres de los cuatro complejos turísticos que han trascendido son de tres estrellas. Es que es como de coña, ¿sabes? No son de cuatro, oiga. Son de tres, ¿eh? A ver, dejen de mentir ya. Están ustedes mintiendo. Pero es que luego, para más sin en la propia información esta de Verifica Televisión Española, eh, hablan ellos mismos, reconocen, al final que efectivamente uno de los cuatro centros que, ha, de los cuatro que han trascendido, que son 15, entre 15 y 17 eh, centros turísticos donde están alojados todos los inmigrantes, bueno, pues de los cuatro que según ellos han trascendido, uno de ellos de 1.200 plazas es de cuatro estrellas. esto que es, es de verdad que es todo de coña, ¿no? Pero fíjate que es que eh, eh, nos reímos por no llorar, porque en realidad es un poquito más para llorar, ¿no? Cuando nos están diciendo... Que, oiga, ¿qué es esto de de irse de fiesta? ¿Qué es esto de celebrar la Navidad con tu familia? Vemos esas imágenes de los hoteles de Canarias con las voluntarias de Cruz Roja bailando y en plena fiesta. Es que, sinceramente, creo que esto duele. Esto ya es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, que no vamos a poder ver en muchos casos no a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras familias. Estas Navidades nos están diciendo que somos unos irresponsables, prácticamente. Simplemente por pensar en una cena navideña ¿Qué es eso, dice, de fiesta en medio de la segunda ola? Y en Canarias se están organizando fiestas a los inmigrantes, ¿no?, eh, mediante la inestimable colaboración de la Cruz Roja. Es verdaderamente lamentable, ¿no? Y es que además hay otro dato que estaba repasando hace poco, que creo que también es bastante significativo, ¿no? Vemos esos hoteles que se utilizan para los, para los inmigrantes ilegales, como decía Eduardo, que es una gran injusticia, ¿no? Es una gran injusticia para muchos españoles. Y sacaba una estadística de este mismo año, de este verano, de Eurostat, que dice que el 29% de los ciudadanos españoles no puede irse de vacaciones ni siquiera una semana. Así que prácticamente uno de cada tres españoles no puede irse de vacaciones ni siquiera una semana. Esos centros hoteleros de Canarias desde luego no están a su alcance de de un tercio de los españoles, por lo menos, ¿no? Yo creo que de bastantes más. Y vemos, tenemos que ver cómo los los disfrutan los inmigrantes ilegales eh, porque Sánchez es un verdadero inútil que ha creado un efecto llamada y que está fomentando todavía más esa llamada. ¿Qué van a hacer en Marruecos cuando vean estas imágenes, no? Vamos a ver. Obviamente yo creo que al que llega hay que tratarle con un sentido humanitario, obviamente no le vas a dejar en la calle, no le vas a dejar morirse de hambre, hay que ofrecerle comida, hay que darle unos, eh, unos servicios médicos mínimos que requiera, no, la situación de cada uno de ellos que llega y hay que tratarlos evidentemente con humanidad porque son seres humanos. Pero una cosa es esa y otra es que nos tomen el pelo a todos los demás españoles. Porque si dices esto parece que eres un ser humano despiadado que es que está deseando que se ahoguen en en el océano Atlántico, que se ahoguen en el estrecho. No, nada más lejos de la realidad. Lo que queremos es que no nos tomen el pelo, ¿no? Y Pedro Sánchez está consiguiendo con su política, cuando llega un inmigrante a una playa, yo creo, bueno, antiguamente, ahora ya no pasa eso, Pero antiguamente se extrañaban de que la Guardia Civil y la Cruz Roja que los recibía, en vez de darles un palo, que es lo que les hubiera ocurrido en la mayoría de los países del mundo, les dieran una manta, les dieran un café, les les llevaran a un hospital si hacía falta, a a darles asistencia médica si llegaban con hipotermia y, en definitiva, les dieron un trato que nunca hubieran imaginado. Eso, claro, eso eso se ha corrido esa voz y cada día llegan más inmigrantes. Si ahora encima estamos viendo cómo los alojan en centros hoteleros de lujo, Perdón, de tres estrellas. De tres estrellas y de cuatro también. Eh, Pues, hombre, no sé qué vamos a pretender que ocurra cuando todas esas imágenes se vean en en todos sus países de origen. Donde no se ven es en España, porque esa es la la segunda vergüenza de todo esto. Esas imágenes, esas imágenes de la manifestación que tú ponías ahora mismo, Luis, esas imágenes no se han visto en la mayoría de los medios de comunicación de España. No, yo te cuento. En Canarias es una... Una hora menos, había pasado ya la hora del informativo, ¿no? Cuando se celebró la, la manifestación allí. Es una, auténtica, es una auténtica vergüenza todo esto que está ocurriendo y una tomadura de pelo para muchos españoles.
1: Para Mira, yo he, yo he visto la, eh, la conexión que hicieron en Televisión Española, la que hizo Mónica López, la, la, que le, la, la que le ponía alfombra roja a Zapatero, y se limitaron a conectar con un tío que se llama Chema Santana, que era un tío del Cear que es uno de, de los chiringuitos estos que se lo llevan crudo, eh, SEAR, eh, comisión, la, la Comisión para el Refugiado, ACNUR bueno, todos estos 70 millones de euros al año para eh, precisamente esto y el tío, por supuesto, hablando de drama humanitario haciendo casi de corresponsal de televisión española por supuesto que no ibas a ver ni los hoteles ni nada porque como tú ya lo has explicado ellos dicen que no, que no están en hoteles pues eh, como aquí no nos creemos ni nos tragamos estas trolas pues las denunciamos. Carmen Tomás, quiero preguntarte porque el Partido Socialista no hace mucho decía Mira, sí, que quiero. decía eh, que necesitábamos 250.000 inmigrantes para pagar las pensiones. Tú como economista me imagino que tendrás sí. algo, algo que decir al
4: respecto, bueno, ¿no? Y, y, y millones, decía Escribán, que necesitábamos millones. Yo que quiero decir antes una cosa. Eh, estando de acuerdo con lo que acaban de decir mis compañeros de que esto es una injusticia, que esto es una tomadura de pelo que esto es una estafa, que Eduardo lo revestía todo de, que lo revisten todo, ¿no? de solidaridad que por cierto, como nos dice un espectador ahora ya la solidaridad se ha convertido en la resiliencia así que eh, ahora este es el nuevo, el nuevo modelo entonces yo me pregunto, sea solidaridad o sea resiliencia si son tan eh, caritativos, si son tan solidarios, si son tan resilientes, ¿cómo es posible que toda esta bomba eh, periodística se haya producido cuando eh, empezamos a ver a 2.600 personas tiradas en el suelo eh, varios días allí? Llevaban Decía el ministro que nos mintió, que no llevaban más de 72 horas, mentira. Luego los policías decían que había... Mm, cientos y cientos que llevaban muchos días. Vale, entonces, como salta la bomba, eh, los mandan, eh, hay otros en hoteles, de acuerdo, eh, ahora los meten en unas carpas. ¿De verdad esto es solidario y resiliente? O sea, si queréis ser solidarios y resilientes y habéis hecho un efecto de llamada y habéis hecho que vengan aquí miles de personas, desde luego, eh, fastidiando, ya dando por finiquitada también la... la la fase turística de Canarias en invierno, ¿de verdad es solidario tener a toda esta gente, a cientos de personas metidas en una carpas? Primero en el suelo, luego en unas carpas, luego van tres ministros. Uno, como no concilia, pues me llevo a los niños y a la parienta y a quien más pueda y me meto en un risor y me olvido de lo que he visto de la gente tirada en el suelo. Son unos farsantes de marca mayor. Son farsantes. Y luego lo que lo revistan esto de solidaridad o de resiliencia, caraduras, ¿eh? Eh, esto, es, esto es así. O sea, es, es increíble. Y luego vete por acá, andas diciendo, acordaros cuando, lo de, cuando también dijo lo mismo este ministro de Trabajo, que también eran lumbreras, que, ta, que tachaba, eh, cambió el método de contar los parados ahí, tachando a los que a él no le convenían para que no caldera.
0: Eh, el del el, 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 TIPEX.
4: El del típex. Cuando Caldera dijo también lo de venga a venir todos, llevaban algunos inmigrantes, llevaban eh, las copias de los periódicos plastificadas. Es decir, no, si es que han dicho que vayamos a España, que tal? Pues ahora lo mismo, pero encima, encima a mí me daría vergüenza decir que soy solidaria, resiliente, socialista, progresista y tener a esta gente en el suelo, a, a muchos en los hoteles, pero a muchos los han tenido en el suelo. Y ahora los han llevado a unas carpas, que están cientos metidos en esas carpas. Eso es solidario y resiliente, farsantes.
1: Es lo que soy. Efe, efectivamente. Pues con esa frase nos quedamos. Les agradezco muchísimo, Carmen Tomás, Eduardo García Serrano, Benjamín López. Gracias por haberme acompañado en esta, en esta tertulia. Casi tres mil en directo. Estamos en, en este momento tres mil espectadores en directo. Eh, no tenemos más que agradecerles eh, el haber estado con nosotros en esta tertulia de la noche. Sin vuestro apoyo, esto no sería no sería posible. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédense porque está empezando el directo con el murciano encabronado. Está con Javier Negre, está con el periodista Pepe López eh, Canario, que conoce perfectamente lo que, lo que está pasando ahí, y con el matrimonio belga que fue acosado por ilegales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédense en estado de alarma. Hasta la próxima.